2: Avant de vous laisser vous plonger dans cette conversation avec notre invité du jour, j'aimerais faire appel à votre imagination. C'est l'histoire d'un homme de cheval, d'un homme de la terre. Enfant, il s'aventure et se construit, libre, dans les marais camarguais, entouré des eaux salées, des taureaux et des chevaux. De cette liberté, il fera plus tard une vocation et puis un métier. Cavalier, dresseur de chevaux, voltigeur. Autodidacte, il a appris à manipuler le cheval, à le monter, à l'éduquer, jusqu'à ce qu'il ne devienne rien de moins que la continuité de lui-même. Lorenzo, celui que l'on connaît aussi sous le nom du Flying Horseman, l'homme de cheval volant. Vous l'avez certainement déjà tous admiré à l'occasion d'une représentation à Equitalion, au CHI de Genève ou ailleurs. Nous vous proposons aujourd'hui de vous immerger dans son histoire et de partir à la rencontre de ce personnage atypique et renversant. Pour enregistrer cet épisode, nous avons bénéficié, une fois encore, du soutien de Equivalet Ara National de Cluny. Equivalet Ara National de Cluny, c'est un groupement qui ambitionne de promouvoir, accompagner et de valoriser la filière cheval. Soutenu par le département de Saône-et-Loire et par la ville de Cluny, le groupement propose une multitude d'activités adaptées à tous les publics. Tout d'abord, les terrains de compétition de Cluny. Accueille chaque année environ 80 journées de manifestations sportives ou liées à l'élevage. Toutes les disciplines et tous les niveaux de compétition y sont représentés. Le site dispose également d'un hippodrome qui, chaque année, se fait hôte de plusieurs réunions de courses et qui permet aussi l'organisation de concours complets. On trouve également à Cluny le centre de formation au métier de l'enseignement de l'équitation, baptisé Equivalet Academy et un centre équestre qui dispense des cours d'équitation pour tous les niveaux et pour tous les âges. Petit focus sur le Equivalet Academy qui propose trois diplômes aux cavaliers qui souhaitent transmettre leur passion, animateurs d'équitation, BPGEPS Activité Équestre et DEGEPS sports équestres, auxquels s'ajoute une section sportive équitation en partenariat avec le lycée de la ville. Ce sont donc 40 élèves chaque année qui se forment pour devenir les moniteurs et les coachs de demain. Entre cours théoriques et pratiques, ils bénéficient d'intervenants variés et reconnus comme Pierre Vola, Jérôme Ringo, Virginie Martineau, Nicolas Sanson, Pascal Farabosco pour ne citer qu'eux qui apportent chacun un véritable bagage aux apprenants afin de les préparer à leur futur métier. Marie Pellegrin, que vous avez d'ailleurs pu entendre et découvrir peut-être grâce à son épisode dans I'm an Equestrian, est également ambassadrice d'Équivalet et marraine du centre, elle y fait régulièrement des interventions. À cela s'ajoutent des séances de préparation mentale, d'entraînement physique, complétées par des découvertes de disciplines et de professions complémentaires. Dans le cadre de leur formation, les étudiants profitent donc de toutes les infrastructures d'Equivalet et de son campus implanté au sein du ARA national. Si vous souhaitez vous aussi intégrer l'académie, les recrutements ont lieu tout au long de l'année. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site équivalet-ara-cluny.fr pour plus de renseignements. Et sachez qu'Equivalet, ce n'est pas que du sport. L'infrastructure historique du ARA national de Cluny est désormais notamment destinée à la valorisation culturelle et touristique de la ville et elle y accueille de nombreux spectacles équestres. Retrouvez toutes les actualités sport, formation et spectacles d'équivalent sur leurs réseaux sociaux en suivant leurs pages Facebook, Instagram ou LinkedIn. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, The Podcast. Bonne écoute. Bonjour Lorenzo. Avant de commencer notre conversation, bah,
0: je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir euh, pris le temps pour enregistrer cet épisode avec nous. On est à Italien où vous serez une nouvelle fois en scène pour immerger les spectateurs chaque soir dans votre univers libre, aérien, qui surfe souvent avec le fantastique. Vous êtes né en Camargue en 1977, et c'est sans doute cette région qui conditionnera une partie de votre avenir. En 1989, donc à seulement 12 ans, vous commencez à « monter à cheval », entre guillemets. Vous réalisez vos premières voltiges, puisque s'en sont suivies les premières représentations officielles à Equitana en Allemagne, à Fiera Cavalli en Aveyron, à, à Londres lors du Olympia Horse Show. Et c'est en 2005 que vous réussissez le Paris Foot de travailler avec des chevaux en totale liberté. Puis vous vous êtes illustré dans différents salons et vous vous êtes créé le nom que vous avez aujourd'hui et votre réputation à force d'un travail assidu, « The Flying Horseman ». L'homme de cheval volant, en quelques lettres, voilà euh, ce qui semble décrire l'essence de votre existence. Lorenzo, aujourd'hui, on va parler de vous, de votre histoire, de votre enfance euh, en Camargue, de votre rapport au cheval, évidemment, on va essayer de dessiner la philosophie qui est la vôtre. Mais avant toute chose, j'aimerais insister un instant sur euh, la sémantique de The Flying Horseman, l'homme de cheval. Est-ce que vous pourriez décrire ce qu'est, selon vous, un homme de cheval
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, belle description. Hein <rire> <rire> Donc c'est le Flying Frenchman, exactement. Ouais, c'est les Anglais qui m'ont baptisé The Flying Frenchman ouais. en 95. A
2: Alors, on a trouvé euh, The Flying Frenchman. Ah hein.
1: ok. Bon, c'est pas. Ça
2: a été réutilisé.
1: C'est comme formes. ça qu'on m'a appelé longtemps. Euh, un homme de cheval, je pense que c'est avant tout quelqu'un qui aime la nature, qui aime le travail, euh, le travail à la ferme, puisque c'est beaucoup ça aussi il n'y a pas que la scène, et, et développer une relation, chacun, dans chaque discipline. Ce qu'on cherche vraiment, c'est développer cette relation unique que nous apporte le cheval. Je pense que dans tout l'univers du cheval, on est tous à cette recherche-là, que ce soit à l'attelage, au dressage, au jumping, chercher cette sensibilité que, folle que le cheval a. Et je pense que tout le monde est fasciné par ça, en fait, parce que le cheval est capable de nous donner tellement de choses avec si peu de code invisible, On va parler de centaures même. Voilà, bon, Je pense que tout le monde est, est à cette recherche-là, le graal de la relation.
2: Lorenzo, pour comprendre comment vous êtes arrivé à devenir le cavalier, l'homme le che de cheval que vous êtes aujourd'hui, on va avoir besoin de revenir en arrière, de parler de votre enfance, de parler de votre rencontre avec le cheval. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça a commencé À quel moment vous avez vraiment rencontré l'animal À quel moment vous avez décidé que vous iriez à sa rencontre pour le travailler, pour en faire votre carrière aussi plus tard
1: Donc moi j'ai grandi en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Dans une famille euh, très terrienne, donc ma mère euh, aime beaucoup les chevaux, il y a toujours eu des chevaux à la maison, mon père était maréchal Ferrand, c'est ma mère qui l'a poussé à être maréchal Ferrand d'ailleurs. <rire> Et voilà, tout petit, euh, très vite, on, on a grandi dans un univers où le cheval est roi, tout, tout l'été, donc il y a des, des festivals, il y a beaucoup de, de manifestations autour du cheval, donc c'était naturel d'avoir un cheval, de participer à ces événements, de faire des défilés d'aller de, dans les manades, de monter avec les taureaux c'est quelque chose on va dire de normal c'était pas exceptionnel donc mon frère lui était passionné plus par le côté euh, centre équestre donc il, ma mère l'a mené euh, je vous parle de ça, on était tout petits hein. mon frère avait 6 ans moi j'avais 2 ans de moins on allait le voir monter à cheval et voilà en grandissant, moi c'est vers 6 ans que bah, au centre écaisse, quand j'allais voir mon frère, je voulais faire de la voltige. Je voyais des enfants faire de la voltige et j'ai dit « moi, je ne veux pas monter sur le cheval, normalement, je veux faire de la voltige ». Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu, euh, en plus de monter mes propres chevaux à la maison, hein, on avait nos chevaux où on montait en balade, mais on va dire qu'on n'apprenait pas, on faisait ça un peu à l'instinct. Euh, et vraiment, ce que j'ai appris, c'était la voltige, donc pendant deux ans, je crois. Et tous les spectacles que je voyais donc, dans les arènes, à l'époque c'était les Asta Lugo qui se produisaient beaucoup euh, dans notre région. Ils faisaient des spectacles de, de fous, avec euh, de la voltige indienne, tout ça. Et moi ça me donnait beaucoup d'émotion. C'était un ce stress même. Je... À la fin ils me, il me laissaient passer. Il me, dès qu'ils me voyaient, ils me disaient Viens. Et j'avais 8 ans. Hein, j'allais voir tous leurs spectacles. Tout l'été spectacle. j'allais voir les spectacles. Moi j'ai commencé à aimer cette ambiance euh, spectacle, en fait. Voltige, euh, adrénaline l'angoisse, euh, je connaissais les musiques par cœur. Et petit à petit, chez moi, j'essayais de refaire ces mêmes figures en mélangeant ce que j'avais appris au centre équestre en voltige académique et ce que je voyais euh, dans les arènes. Et j'ai eu la chance qu'on m'offre qu ma première selle de voltige. Un ancien voltigeur, Jean-Claude Perrier, qui est devenu docteur, donc il n'allait plus faire de voltige. Il m'a donné sa selle et il m'a appris une ou deux figures en passage. Et donc, je m'entraînais sur cette selle. Voilà.
2: Vous vous êtes vraiment construit en autodidacte
1: Donc au, dé, au tout début, ouais, je, en plus je suis quelqu'un, euh, j'aimais pas comme me dise ce qu'il fa, qu qu fallait que je fasse. Et je vois que mes filles, elles sont un peu comme ça aussi, donc euh, je les laisse faire si elles veulent pas le faire. Et je crois que c'est un peu un caractère, j'aimais pas qu'on me dise il faut faire ça, il faut faire ça. J'écoutais quand même, hein. S'il y avait des conseils, je les écoutais, mais il fallait, je, voilà, devant les gens, je ne refaisais pas ce qu'on m'avait dit. <rire> J'étais un peu tête dure.
0: Vous parlez de caractère, justement. Est-ce que vous pourriez nous parler de vous euh, Quelle est votre personnalité Quelles sont d'après vous vos qualités, vos défauts C'est une question qu'on pose assez souvent, qui n'est pas facile à répondre finalement quand on y réfléchit. Et ça nous aide aussi à mieux connaître la personne qu'on a aussi en face de nous.
1: Ben, ce qui me caractérise, euh, oui, c'est que je suis assez têtu. Même si je, je sais rentrer dans les dans les moules, dans les rails, je, je peux très bien écouter tout ce qu'on me dit. Mais le vrai fond de moi, c'est d'être différent. Je, je cherche la différence, et ça, ma mère, je pense qu'elle m'a beaucoup influencé par rapport à ça, de, de jamais refaire les figures qui existent, de jamais, euh, voilà, d'essayer d'être un petit peu original. Et puis têtu, parce que voilà, à part ma mère que j'écoutais beaucoup, euh, les autres j'écoutais pas trop.
2: Du coup, le... vous étiez un petit garçon euh, en quête de différence, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'assez marginal, on va dire peut-être aussi. Vous étiez têtu, vous étiez euh, très autodidacte. Comment vous avez construit le reste de votre carrière depuis cette euh, étape de l'adolescence Vous aviez 12 ans jusqu'à euh, vos premiers spectacles, euh, on va dire, sur des grandes scènes.
1: Ouais. donc le, le, le déclencheur, c'était La Camargue, Ma Mère, La Voltige, en résume, et pas être comme mon frère. <rire> Et vraiment, ma passion, c'était la voltige. Donc, je voulais être un très bon voltigeur. Je m'entraînais beaucoup pour ça. J'avais fait des stages après, notamment chez Fratellini, au Cirque Fratellini, où ça m'a beaucoup appris euh, ce que je ne savais pas, le gainage, euh, l'échauffement, enfin, toute la partie un peu sportive qu'il y a autour de ça, où justement, en autodidacte, on peut se blesser, on peut faire des erreurs. Donc là, j'ai appris un peu à me structurer au niveau de mes entraînements. Ces stages m'ont beaucoup aidé. Et... Tout en ayant appris ça, j'ai commencé à développer euh, la partie équilibre, donc debout sur les chevaux, où là je me suis un petit peu euh, différencié de ce qui existait, c'est-à-dire que la voltige ça existait, mais c'est vrai que debout sur les chevaux, en sautant des obstacles, personne ne le faisait, et euh, je crois que j'avais 15 ou 16 ans, j'ai commencé à faire ça, et quand c'était trop facile, ben, je me suis dit, bon, ben, les chevaux, euh, ok, je saute, maintenant il faudrait que moi je saute. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a baptisé le Flying Frenchman, quand moi je sautais au-dessus des obstacles et les chevaux passaient en dessous. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des télés tout ça, qui venaient me voir en Camargue et faire des reportages sur moi. Donc c'est vraiment cette figure-là, notamment, qui m'a révélé. Donc au début, mes spectacles, c'était à la fois la voltige et la poste hongroise, ce qu'on appelle la poste hongroise, debout sur les chevaux, avec mes sauts. Et un jour, je me suis blessé aux épaules. Et donc, je ne pouvais plus faire les, la voltige euh, temporairement, on va dire. Sauf que pile à ce moment-là, on m'a contacté pour faire Equitana, le plus grand salon d'Europe. Et c'est là où j'avais 17 ans. Et ils m'ont pris que la partie avec les sauts, debout sur les chevaux. Et derrière ça, il y a un producteur qui m'a fait faire tout le tour de l'Allemagne. Et c'est là que j'ai abandonné la voltige, en fait. <rire> j'ai compris que bon, c'était que ça qui les intéressait. Ça s'est fait un peu tout seul. Ce n'est pas moi qui ai dit, euh, je, je, je vais faire que ça. Au début, j'essayais un peu tout. J'ai vu que c'était ça qui me rendait original, et ben, j'ai réussi à développer cette discipline en créant des figures qui n'avaient jamais été faites. J'ai sauté à l'envers, j'ai enfin, essayé de développer tout ce qui pouvait se faire, de passer entre des gens, euh, jusqu'au jour où euh, bon, six chevaux, huit chevaux, je, je, le nombre de chevaux ça, ça faisait quoi augmenter, jusqu'au jour où euh, il y avait la mode de la liberté, donc c'était dans les années 2004. Et je me suis dit, bon, le horsemanship, tout ça, j'y connais rien, il faudrait peut-être que j'enclenche aussi parce que peut-être me faire dépasser là pour le coup. Parce que moi j'étais spécialiste surtout euh, d'être debout sur les chevaux. Et à force d'être spécialiste, ben, on oublie un peu ce qui, ce qui se fait autour. Et donc toujours pareil, sous, un peu sous la contrainte de la concurrence, je me suis mis euh, en tête de faire de, de la liberté. J'avais aucune notion. Euh, je l'avoue je, je comprenais rien donc j'ai pas mal regardé c'était euh, surtout euh, Lux, euh, Gruss, Lucien Grus qui, qui faisait de la liberté mais euh, je comprenais pas vraiment le mécanisme et puis après on avait fait une tournée avec Jean-François Pignon euh, où moi je faisais que ma partie et lui sa partie et là j'ai commencé à comprendre des choses et donc j'ai transposé ça entre tout ce que je voyais faire donc, dans les gens de, de cette époque là moi, mon objectif, c'était de sauter un obstacle debout sur deux choix en liberté. C'était un objectif très personnel. C'était pas pour le spectacle forcément un objectif. Euh... D'ailleurs, tous mes objectifs sont personnels à la base. Après, le but, c'est de les rendre euh... viables dans le temps, quoi, que ça puisse être répété plusieurs fois euh... sans, sans que ça soit dangereux. Et donc euh, là, je me suis entraîné beaucoup. <rire> Et un ouais. an après, j'ai fait Cheval Passion... Euh... Pour la première fois, les crinières d'or avec mon numéro en liberté, avec quatre chevaux en liberté. Où là, euh, bah, je refaisais quasiment toutes mes figures, mais sans, sans la bride.
2: L'éthologie, vous parliez du horsemanship. On va, c'est toute la science de l'éthologie, la science du comportement animal des chevaux, mais des autres animaux aussi, euh, toutes les espèces. C'est un mouvement qui a émergé, qui est en vogue maintenant euh, en Europe, euh, en France aussi. Depuis, euh, ouais c'est à peu près ça, hein, depuis le début des années 2000?
1: je pense que le leader nous, dans le spectacle les c'est Jean-François Pignan. Ouais. c'est lui qui avec Gazelle et tous ses numéros en liberté euh, c'était un précurseur on le dit peut-être pas assez souvent mais c'était vraiment lui qui avait créé il y avait Jean-Marc Imbert aussi mais Jean-François faisait déjà tout en liberté c'était euh, assez hallucinant à l'époque hein. il n'y avait que lui et, alors, il y avait peut-être les américains mais on ne les voyait pas encore euh, chez nous on les voyait pas et c'est après peut-être quand il n'y a eu pas de parelli, et là ça a commencé à, se... à devenir populaire
2: on a eu justement la chance de rencontrer Andy Booth, qui est ah ouais. un des disciples, on va dire, de Pat Parallier, ouais. qui nous disait donc que pour lui, l'éthologie, on, on pourrait la qualifier d'une science, de l'observation du cheval dans son milieu et dans son fonctionnement cognitif naturel. Est-ce que donc, vous, par définition, par extension, vous êtes éthologue
1: <rire> Oui, après, ouais, c'est des termes modernes, hein, mais moi, je suis un passionné avant tout. Et... Oui, si comprendre le cheval, c'est être éthologue, je suis éthologue, on va dire.
2: Et alors comment vous avez entamé ce processus J'aime beaucoup Andy Boots,
1: il a réussi à mettre des mots en fait à ce qu'on fait naturellement, les gens de chevaux. On... Les trois quarts des gens de chevaux n'ont pas pris de cours, on le fait à l'instinct. Hein. Et Andy et les méthodes américaines ont réussi à mettre des mots, à mettre justement un peu de science autour de ça, à savoir pourquoi il comprend à ce moment-là et pas à ce moment-là. Et donc du coup ça, ça a fait vraiment, à mon avis, ça a propulsé le... la relation au cheval de nos jours.
2: Et l'émergence de ces techniques américaines, de ces méthodes qui ont été importées, elles vous ont aussi vous permis d'évoluer dans votre façon de procéder ou finalement ça, vous avez évolué un peu sur une route parallèle, on va dire
1: Ouais, moi j'étais, euh, j'avais mes objectifs personnels, donc du moment que je les avais atteints, c'était suffisant. Mais comme je ne cherchais pas, à leur but à eux, c'est que tout le monde sache le faire. Donc il faut mettre des mots simples, des exercices simples pour que ça soit populaire. Moi, ce que je cherche, c'est une relation euh, très précise. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas pour tout le monde. Il faut le vivre à 100%. Il ne faut pas avoir d'horaire Il euh, faut, faut devenir cheval un peu. <rire> Donc, euh, quand on est très spécialisé, euh, peut-être je m'égare un peu là sur le. Non, non, ouais. Quand on est très spécialisé, est, ça, on se referme un peu. Euh... Enfin, je veux dire, comme je me suis spécialisé, je ne suis pas bon dans tout. Je suis bon dans ma spécialité. Voilà.
0: Justement vous parliez d'une relation très précise Pour laquelle il ne fallait pas compter ses heures Comment est-ce qu'on apprend justement à lire le cheval Comment est-ce qu'on apprend à créer une relation aussi singulière, aussi évidente, aussi fluide Est-ce que c'est inné quelque part Parce que je pense qu'il y a aussi des personnalités qui vont être plus proches de l'animal De manière générale que d'autres Je pense ce... que
1: les précurseurs, donc tous ceux qui ont un peu trouvé tout ça ils, font tout, ils ont tout fait à l'instinct c'est inné, ils sont très doués et par contre on peut l'apprendre aux autres et c'est là où les mots deviennent importants faire comprendre les, les bons timings les, les, les bons moments pour réagir il y a des gens ils réfléchissent pas par exemple moi quand je, le, je travaille avec mes chevaux je réfléchis pas à tout ça mais il y a des gens il va falloir qu'ils réfléchissent et c'est là où le coaching ça marche alors tout le monde sera peut-être pas parfait mais ça marche vraiment, il y, a, il y a des résultats donc tout le monde est capable je pense
2: on a le sentiment dans, dans le monde du spectacle, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout avec ça, que justement le, le mode de fonctionnement sans contrainte, la liberté, ce qui va être plus proche de l'éthologie, a évolué. Si on réfléchit aux spectacles tels qu'on les voyait nous, par exemple ici comme à Equitalion il y a 15 ans, 20 ans, à l'époque où on connaissait très bien Mario Luracci, par exemple, on était sur un format de spectacle beaucoup... Euh, euh, beaucoup plus classique avec des brides avec des selles avec euh, des artifices etc aujourd'hui on retrouve beaucoup plus en tout cas dans les spectacles que nous on a l'occasion de découvrir de euh, personnes comme vous qui vont aller rechercher vraiment la relation naturelle est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: j'ai aussi des brides hein. <rire> alors je suis pas tout à fait d'accord sur le fait sans contrainte euh, monter en liberté ça veut pas dire sans contrainte ça veut dire qu'on a créé une relation qui marche bien euh...
2: sans contrainte accessoire
1: oui oui mais un bon dresseur qui, est, qui, a des, qui, a sa, qui a sa bride et qui a une relation parfaite pour moi c'est pas une contrainte une, le, le cheval il au moindre micro-geste il comprend ce qu'on veut donc c'est pas une contrainte certes il y a un accessoire mais c'est pas une contrainte pour moi une contrainte c'est faire un truc qu'on veut pas et qui demande avec de la force ça c'est une contrainte donc j'aime pas le terme contrainte quand on parle de cheval même s'il y a un licol, même s'il y a un filet c'est pas une contrainte du moment que c'est bien fait, c'est bien fait. On crée une relation. Et donc, oui, c'est vrai que la mode veut que ça soit... Qu'il y ait beaucoup de liberté. Et c'est vrai que même dans les animations, dans tous les spectacles, on en voit de plus en plus. Parce que c'est un effet de mode, je pense. Mais moi, quand je vois un cheval super bien monté, s'il a la bride, ça me donne autant d'émotion qu'un cheval mal dressé en liberté.
0: C'est notamment une des questions euh, sur laquelle on avait prévu d'aller un peu plus tard, mais on voulait aussi faire un peu le parallèle entre le spectacle et puis le sport, parce que c'est évidemment un milieu que nous, on connaît bien, où, en l'occurrence, il y a de la contrainte accessoire, si je reprends un peu vos termes, euh, <rire> une bride, on non mais voilà, je veux dire, euh, où euh, on demande aux chevaux euh, des efforts, euh, que ce soit en saut d'obstacle en dressage ouais. et en concours complet. Est-ce que, d'après vous, c'est compatible, en fait, tout simplement entre euh, le bien-être animal, parce que quand on parle de contraintes, on parle mmh. finalement de bien-être, et euh, la performance sportive.
1: Ben, C'est des sportifs, c'est-à-dire qu'ils sont préparés pour. Euh, si vous ne savez pas courir, on ne va pas vous demander de, de courir pendant 60 km. Maintenant, si vous êtes préparé pour, euh, chacun euh, a sa préparation et ça, on devient des vrais athlètes, en fait. Donc, euh, pour en revenir à ce que vous dites... <rire> La contrainte, c'est quand c'est mal fait, mais c'est aussi quand c'est mal préparé. Maintenant, si un cheval il est dressé pour, pour sauter à 1m40 et que pour lui c'est facile, il n'y a pas de contrainte, c'est une performance. Peut-être que le cheval est capable de sauter à 1m60. Du moment que est, tout est bien éduqué, bien préparé.
2: Voilà un peu plus de 20 minutes déjà que vous êtes plongé dans l'histoire de Lorenzo. Aujourd'hui, on prend la liberté de vous interrompre et de vous imposer une pause éclair dans votre écoute pour vous parler de notre aventure. Éclat Agency. Quand on a créé Aymane Kessrian en 2019, et c'était il y a déjà bientôt 4 ans, Léa était élève avocate et moi j'exerçais encore mon métier originel, le développement commercial et marketing sur les marchés export. Aymen et a rapidement trouvé un écho grandissant et depuis juin 2020, plusieurs entreprises ont fait appel à notre expérience et à nos compétences pour les accompagner elles aussi dans des projets de création de podcasts ou de développement digital. On a alors créé, pour répondre à cette demande, une société de communication audio et digitale qui s'appelle Eclat. Aujourd'hui, avec notre super alternante Jeanne, on accompagne de nombreux clients dans leur stratégie de communication, dans des projets de création de podcasts évidemment ou plus simplement de création de contenu pour les réseaux sociaux. Voilà, c'est presque la fin de cette parenthèse auto-promo. Donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les compétences et les ressources que propose Ecla Agency, contactez-nous. Vous avez, vous, l'occasion presque tous les week-ends d'être sur des événements comme ici où vous intervenez en parallèle justement des grandes disciplines. Euh, Donc, vous rencontrez des cavaliers de. enfin, où vous observez d'autres épreuves, etc. Vous aimez observer aussi les différentes relations qui peuvent se tisser en fonction des disciplines, en fonction des performances sportive
1: euh, <rire> Non mais c'est intéressant. C'est vrai que même, avant on était un peu mélangé, euh, c'est-à-dire le spectacle. Moi je me souviens, euh, ils finissaient juste les épreuves et après moi je m'échauffais pendant que la remise des prix sortait et tout ça. Maintenant il y a des nouvelles règles, ils ne mélangent plus les chevaux de spectacle, ils ne mélangent plus les chevaux de concours. Ils nous ont vraiment écartés sur les salons. Donc, c'est deux univers différents qui ont du mal à se mélanger. Et même des fois, on n'a même pas accès aux tribunes quand on fait partie des, des gens de spectacle. Donc, euh, bon, là, c'est un peu l'évolution de, de la chose. Mais ça, ça, les milieux se séparent, malheureusement.
2: Vous aimiez euh, le fait de pouvoir, justement, à l'époque où on pouvait encore mélanger
1: Ah, mais carrément. Je, je les connaissais tous avant. Mmh. Euh, quand... Euh, on était un peu plus euh, intime, on va dire.
0: <rire> on dit souvent que les rencontres, c'est aussi ce qui font une carrière. Vous nous avez parlé d'Andy Booz, vous nous avez parlé de Jean-François Pignon, vous nous avez parlé de pas mal de personnes... Les Astalwego. Hein. Qui, qui, ...qui vous ont apporté de près ou de loin euh, dans votre manière de travailler. Est-ce que euh, vous pourriez dire qu'entre toutes ces personnes et vous, il y a un dénominateur commun Et lequel est-ce que ce serait et peut-être qu'est-ce que chacun a pu vous apporter
1: C'est le cheval qui nous lie, on est d'accord. Après il y a l'adrénaline du, du challenge, que ce soit sportif ou de la réussite d'une performance spectacle.
2: Dans votre recherche, quand vous vous établissez un spectacle, euh, qu'est-ce que vous allez rechercher Est-ce que vous essayez de repousser de plus en plus les limites justement de, ce, de cette fusion qu'il y a entre vous et les chevaux Est-ce que vous essayez de repousser vos limites physiques, vos limites euh, créatives, artistiques, intellectuelles Comment vous les construisez vos spectacles
1: En fait, mon, comme je me suis spécialisé justement dans cette discipline de la poste hongroise avec les sauts d'obstacles et tout ça, j'ai réussi je sais pas comment mais à le faire évoluer petit à petit euh, à chaque fois j'ai rajouté un truc une, un exercice un truc original alors c'est un challenge personnel évidemment quand je fais une figure euh, je me régale si je viens de réussir une figure que j'avais en tête mais que j'avais jamais réussi maintenant il faut que quand je l'exécute il faut que je me dise bon il faut pas que je la réussisse qu'une fois il faut que je la réussisse 100 fois et avec un cheval, deux chevaux enfin, il faut que ça puisse aussi euh, durer dans le temps et c'est là où ça devient un vrai travail c'est-à-dire d'un truc très personnel passion où euh, ben, je me donne des challenges à moi-même il faut que j'arrive à l'intégrer sur un spectacle sans perdre les anciennes figures c'est comme ça aussi que je crée mes spectacles c'est-à-dire que quand je vais rajouter des figures il ne faut pas que le spectacle dure plus longtemps mais il faut que j'arrive à intégrer tout ce que je savais faire avant parce que des fois, je me dis, ah ouais, mais si je fais ça, il euh, va falloir que j'enlève une figure. Sinon, aussi, dans l'enchaînement, ça passe pas. Justement, dans l'écriture du scénario. Et je me dis, non, je, je peux pas enlever une figure. Parce qu'après, je, si je l'entraîne si plus, je vais finir par plus savoir la faire. Donc, l'idée, c'est d'arriver à garder toutes mes figures et d'en rajouter. Et ça, c'est pas évident. Tout en gardant euh, la fluidité euh, du spectacle. Que tout s'enchaîne euh, et que tout vienne petit à petit euh, sans sans interruption, quoi, du spectacle. Garder une magie. Je le monte crescendo pour qu'à la fin, ça soit... Pff.
0: Et justement, dans tout ce travail éditorial qu'on n'imagine pas forcément quand on regarde le spectacle, comment est-ce que vous imaginez le déroulé de vos figures De quoi est-ce que vous vous inspirez Est-ce que c'est vraiment que personnel, que des challenges personnels, comme vous dites
1: Alors... Il
0: <rire> n'y a pas de piège, hein Si, euh... si, non, mais...
1: Par exemple, quand il y a eu le Covid... On ne savait pas si ça allait redémarrer ou pas. Je ne me donnais pas de challenge dans le pour rien, en fait. C'est là où je me suis rendu compte que ah il ouais, y a une vie normale, en fait. Et presque, je me suis dit, euh, en fait, tout peut s'arrêter. J'étais un peu sur un nuage, justement, quand on est dedans, où on veut créer, tout le temps évoluer. Puis d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, c'est bien aussi de, de, de se dire que tout peut s'arrêter à chaque instant. Mais pour en revenir à la question... C'est une évolution. Chaque, mon numéro, je ne le, je le réécris pas entièrement. C'est une évolution. Je l'ai sur plusieurs années. Le vrai challenge, ça a été de mettre les noirs et les blancs. Où là, il y a des mélanges de couleurs qui rentrent, qui sortent. Et donc, il faut savoir quel cheval va où. Euh, voilà. En tenant compte de ce qu'ils savent déjà faire. Il faut le faire évoluer. Mais par exemple, si le cheval de gauche, je ne vais pas m'amuser à le mettre à droite. Faut, faut il faut qu'il y ait un peu du bon sens. Parce que les spectacles continuent à tourner. Il faut le faire évoluer en faisant... Les spectacles aussi, sans que ça dérègle ce qui est en cours. Donc voilà, bon, c'est des casse-têtes. Souvent, je me fais des petits patchs de chevaux et je me les mets sur une table et je, <rire> je compose comme ça.
0: OK. Et juste pour rebondir sur ce que vous nous avez dit au début, quand il y a eu cette période de Covid, quand tout s'est arrêté, qu'est-ce que vous vous êtes dit Parce que j'imagine, dans toutes les professions, ça a été le cas, mais quand on est dans le spectacle, etc., on, on a été quand même dans une longue période de d'ignorance, de savoir qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce que vous vous êtes dit est-ce que vous avez imaginé une reconversion euh, non mais ouais, ouais. Ben, en fait
1: je cochais toutes les mauvaises cases, c'est-à-dire que tous les gros salons étaient annulés même quand il y a eu des petites reprises les gros salons ne reprenaient pas et moi j'étais un peu spécialisé des gros événements donc il n'y a rien qui reprenait donc même quand il y a eu les petits moments où on s'est dit ça va reprendre ben, moi ça ne reprenait pas donc c'est compliqué parce que financièrement, ben, c il y a une machine derrière et il faut la garder, faut pas la perdre comme ça. Donc je me suis un peu recyclé, la question est bonne, <rire> je me suis un peu recyclé dans un truc que j'avais en tête depuis longtemps, c'était d'apprendre la voltige aux enfants. Donc j'ai créé une académie de voltige où j'ai tout mis en place, euh, voilà, des choix adaptés, du matériel en euh, sécurité, tout ça. Et j'ai fait venir des coachs un peu spécialisés parce que ma voltige d'avant, ben, elle a bien évolué. Donc, je me suis un peu remis euh, de, ben, dans l'actualité. <rire> donc, j'ai fait venir Nicolas Andréani et qui m'a bien aidé à, à mettre en place euh, le circuit d'entraînement pour les enfants. Ça a bien marché et ça continue à bien marcher. Voilà, euh, J'aime bien, ça me plaît beaucoup.
2: Vous parliez tout à l'heure de, des chevaux que vous allez utiliser en fonction de leurs compétences, comment vous allez les attribuer euh, dans le spectacle, etc. Et alors, vous l'avez compris, nous, on n'est pas du tout, du tout... Euh familière du spectacle euh, j'aimerais bien comprendre comment vous allez former un cheval vous, vous détectez un cheval, à quel âge par exemple déjà il intègre votre piquet de chevaux comment vous le choisissez et puis surtout quel va être son rythme d'évolution euh, comment vous allez petit à petit lui trouver justement un rôle euh, dans votre euh, écurie, dans votre spectacle comment vous allez le faire évoluer à quel moment vous allez décider qu'il va upgrade et passer à une étape encore supérieure
1: en fait en euh fait ça fait plusieurs années où j'ai je, je, des chevaux portugais. À la base, j'avais commencé avec des chevaux camargues. Et très vite, mon voisin avait des chevaux portugais. Donc, j'ai intégré des chevaux portugais. On a continué à dire que j'étais sur des camargues, bon, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des portugais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que, quand je voulais des chevaux, j'allais au Portugal. J'allais chez un éleveur et je prenais un lot entier. Donc, sans vraiment les choisir. Hein, et précise d'un coup, par exemple, des, des poulains complètement sauvages. Et là, il ben, y a de tout. Il hein. y a des chevaux euh, très nerveux, des chevaux euh, plus faciles. Et, et donc l'idée, c'est que quand il voilà, quand y a des groupes comme ça, complètement hétérogènes, euh, je vais détecter celui qui va aller sous mes pieds. Mon objectif numéro un, c'est de savoir qui sera sous mes pieds, parce que sans eux, il n'y a pas de spectacle. Donc tous, 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 euh, le, le vrai premier travail, ça va être l'allonge. Donc mettre les codes en place à la voie, le pas, le trot, le galop, l'allonge, les arrêts propres. Une fois qu'ils savent bien faire ça, je vais voltiger dessus. Donc je me sers toujours de la voltige, c'est resté. Pour sentir leur réaction euh, quand je change de, bon, le poids du corps d'un côté, de l'autre, euh, la croupe. Et je vais voir les plus dociles. Et ça peut, ça peut être qu'à 3 ans, il y en a un qui n'était pas docile, mais qu'à 4 ans, d'un coup, il va être docile. Donc je, en fait, je les teste sur plusieurs années mais toujours chercher le graal pour moi c'est le cheval qui sera sous mes pieds c'est ma sécurité, c'est ce qui fait aussi que je peux diriger tous les autres je ne dois pas y penser en fait, ces chevaux c'est moi autant en liberté qu'avec les rênes. donc euh, c'est la recherche permanente dès que j'ai des nouveaux chevaux leur travail numéro un ça sera celui-là ensuite si j'en ai assez mais euh, voilà, ils sont, ils sont très durs à, à adresser ceux-là Là, ils vont avoir une place. Bah, alors, Vu que maintenant, les équipes, euh, elles sont souvent, elles sont déjà montées, je ne repars pas de zéro, bah, ça va être un remplaçant. Donc là, il aura sa place par rapport à un remplaçant. On sait que lui, bon, il y a une fragilité. Tac, On va le remplacer, lui. Donc là, ça va être plus ponctuel. Maintenant, quand je crée du début à la fin, euh, bon, bah, il faut choisir la place un peu par hasard. Hein.
0: De manière un peu plus technique, est-ce que vous pourriez nous parler de tout le système qui gravite autour de votre spectacle euh, Toutes les personnes, parce que j'imagine que vous n'êtes pas seul à construire et à s'occuper de tous ces chevaux, à les entretenir euh, tout au long de l'année. Comment est-ce que ça fonctionne Comment, euh, de, de qui est composé votre système
1: Donc euh, C'est assez simple. C'est en famille. Donc C'est ma compagne et on prend une personne à la maison, une seule. Les chevaux vivent beaucoup dehors. Donc il euh, n'y a pas trop de manutention, euh, beaucoup d'or, il y a un peu en box, on les rentre de temps en temps. Je fais le foin moi-même, euh, voilà, c'est très familial. Euh, après en spectacle, on va faire intervenir euh, des gens passionnés, donc souvent des intermittents du spectacle qualifiés en chevaux quoi. Pour avoir cette énergie euh, du spectacle, l'adrénaline du spectacle, on peut pas prendre des gens lambda euh, qui, qui ont pas l'habitude de, de, de gérer les adrénalines. Ça, ça demande pas mal de. Je sais pas comment Je vous comprends. expliquer. De,
2: de compétences, ouais, euh... de, de flexibilité, de résilience. De... Oui,
1: non, c'est que on a des intensités. Euh, par exemple, là, toute la journée, on attend tranquille, et puis on va avoir des pics. Tout le monde n'est pas capable de supporter ces montées de, de pics et de redescendes après. Faut savoir les faut être en fait, faut être bon au bon moment.
2: On vous imagine comme vous le comme vous le nous disiez à l'instant un peu seul dans votre euh, écurie, dans votre euh terrain, territoire, avec euh, beaucoup de chevaux parce que vous en avez beaucoup Je crois hein, déjà sur, en, en spectacle vous en avez déjà beaucoup donc on imagine qu'à la on maison il y en a, en a ouais. un certain nombre, comment vous faites pour gérer leur entraînement au quotidien en étant si peu, est-ce que vous arrivez à les faire travailler tous les jours, tous euh, comment est-ce que c'est construit en fait votre réflexion par rapport à leur travail Alors
1: bon, j'en ai beaucoup parce que j'ai tous mes vieux <rire> donc ça fait pas mal de monde et donc mon objectif dès que je peux c'est de trouver des terres pour mes vieux chevaux et pour qu'ils me coûtent le moins cher possible au niveau du foin et, et qu'ils aient tout le temps à manger à volonté. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà, quand on dit les gens de chevaux, ils pensent qu'à leurs chevaux, ben, c'est ça. C'est moi, avant d'avoir une maison, ben, j'avais des box Après, j'avais un manège. Et vraiment, à la fin, j'avais une maison. Quoi.
2: Vous gardez tous vos chevaux Je garde tous mes chevaux. Ouais. Il n'y a pas de commerce dans votre Aucun, système Aucun,
1: ouais. Non. Pas de... Tous les chevaux sont bons, même les mauvais, je leur trouve une place. Quand je dis mauvais, c'est les plus durs, quoi. Il y, a, il y a des chevaux qui ont quand même la tête dure, et ben, des fois on a le temps de dresser un cheval qui a la tête dure, on en a dressé quatre à côté.
0: Est-ce que de manière générale, c'est un milieu où il y a du commerce
1: je... Dans mon milieu, enfin mon milieu, Vous... moi, nom, mais... moi, j'ai été élevé, euh... le cheval, euh... non, fait... enfin, ma mère, euh... <rire> on ne sait rien vendre. Donc, euh, même si euh, je dois vendre un tracteur, je vais perdre de l'argent. <rire>
2: Donc tous les chevaux restent avec vous, c'est aussi par euh, attachement, j'imagine. Enfin, vous avez vraiment ah ben je leur dois tout, oui oui.
1: C'est que chaque cheval, euh, il a compté dans ma vie.
2: Vous avez une histoire, une relation vraiment euh, individuelle avec chacun des chevaux qui composent votre spectacle.
1: Alors c'est souvent par euh, par groupe, c'est pas un cheval. C'est sûr que les chevaux qui sont sous mes pieds, j'ai plus de une j'ai plus d'affect, on va dire, parce que il... je leur dois vraiment tout pour le coup. Hein. Et puis, bon, après, oui, c'est au feeling.
0: Vous avez parlé, justement, de la voltige pour les enfants euh, que vous avez développée. Est-ce que euh, la pédagogie, le fait de transmettre, c'est quelque chose que vous, avez, que vous aimez, que vous avez envie de faire
1: Je suis assez à l'aise avec ça, Ouais. De mm -hmm. je... toute façon, donc, quand on est avec les choix, on est patient. Donc, je suis très patient. Et j'arrive très vite à voir les niveaux. Il mm ne -hmm. faut jamais surclasser quelqu'un qui n'a pas le niveau parce que ça peut le mettre en échec comme les chevaux d'ailleurs ça ne sert à rien de demander un truc qui est trop dur donc euh, ça c'est un des trucs à voir très vite faire les groupes je le vois assez vite de mettre les enfants dans les bons groupes de temps en temps les surclasser pour les motiver Et... mais j'aime bien oui c'est il y, a, il, y a, je, il y a des perles hein, il, il y en a des jeunes, ils sont vraiment très doués, donc Alors il y a vous, de l'avenir.
0: Est-ce que vous croyez que de manière générale, vous allez former un second euh, pour une question aussi de peut-être laisser sa trace ouais. et Idé
1: Idéalement, je préférais que ça soit dans ma famille, mais... Vos filles <rire> peut-être Non, je ne leur souhaite pas de, okay. de faire ça particulièrement, hein, mais oui, c'est sûr qu'on y pense, de se dire ah, peut-être que... Je, comme je vous dis je suis très spécialisé c'est à dire que j'ai pas fait euh, plein de disciplines donc c'est compliqué quand on est spécialisé à un moment donné euh, bah, ça tombe à l'eau on peut pas trop me diversifier
2: vous nous parliez tout à l'heure des personnes qui vous ont accompagné un peu vo dans votre formation. Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui dont vous vous inspirez ou auprès de qui vous allez continuer d'apprendre pour essayer de renforcer votre relation au cheval, d'encore mieux comprendre Ou peut-être, euh, s'il vous arrive de rencontrer des échecs avec certains chevaux à la tête dure, euh, des personnes qui peuvent vous accompagner
1: Alors je suis... Je crois que je ne vais pas trop changer sur ça. J'aime ai, pas les conseils. Euh, quand on parle de chevaux, je suis assez hermétique. C'est-à-dire, j'aime bien faire comme je sens. J'écoute. Hein. Et tout ce qui est, euh, <rire> tout ce qui est chevaux, j'écoute pas trop. Enfin, j'écoute.
0: Vous êtes autodidacte.
1: Ouais, c'est un caractère, hein, je crois. Mais par contre, voilà. Si je vois quelqu'un qui m'impressionne, peut-être, oui, là, je vais aller vraiment me, me nourrir de ça. Mais d'aller chercher un conseil direct de demande de quelqu'un, non. Mais de regarder vraiment quelqu'un qui fait un truc incroyable, oui.
2: Et vous avez jamais rencontré d'échec avec un cheval que vous n'auriez pas réussi à...
1: Euh, J'en ai une qui est sur mon ah, premier DVD. <rire> Samarina, tout le monde la connaît d'ailleurs. Elle était vraiment pas facile. Elle était vraiment pas facile. Sauvage, quoi. Enfin, pas, pas gentil. Il y a des chevaux pas gentils, je crois. Et elle, elle en faisait partie. Alors, j'ai tout essayé. Hein. J'ai passé des heures et des heures. Et un jour, on était en Jordanie. Je lui fais faire un truc, elle savait faire euh, mais les doigts dans le nez, quoi. Je suis au milieu et elle fait un 8 autour de moi sans que je bouge. Et pour aucune raison, au moment où elle passe vers moi, coup de pied, mais qui me passe à ça de la tête. Donc là, des choix imprévisibles, en fait. Ça existe. Hein. Pour rien. On ne peut pas dire que j'ai mis trop de pression ou que j'aurais fait une erreur. J'ai rien fait. Et ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, ben, ce sera ton dernier spectacle. <rire> Donc... Euh Là, la fameuse sa elle s'est arrêtée. Après la Jordanie, je l'ai arrêtée. C'était beaucoup plus facile de redresser un poulain. Ça, me prenait... ça allait beaucoup plus vite, en fait. Un gentil. Mais ça peut arriver qu'il y ait des chevaux pas gentils. Ouais, ouais, ça,
0: On va arriver vers la fin de cette interview, Lorenzo. On ne va pas vous prendre plus de temps. Aujourd'hui, vous avez 45 ans <rire> C'est ça. Vous continuez de travailler chaque jour, de monter à cheval, de les entraîner, de les dresser. Est-ce que cette vie au contact permanent des chevaux a parfois pu vous lasser Est-ce que vous auriez pu vous imaginer une vie un peu différente
1: En fait, euh, je ne passe pas mon temps avec les chevaux. Je, je les passe pour les chevaux. C'est-à-dire que je vais leur construire des cabanes, je vais leur construire des paddocks, je vais leur faire du foin. Ça, ça veut dire qu'on réunit plein de métiers à la fois et c'est ça qui m'enrichit aussi. C'est que je ne fais pas que dresser des chevaux euh, ou monter des chevaux. Et autour de ça, je tiens euh, toute l'exploitation. Et c'est passionnant aussi d'y euh, arriver.
2: Alors, pour euh, le mot de la fin, ce sera celui-ci. Quels sont maintenant euh, vos prochains challenges pour les années à venir est -ce que, Où est-ce qu'on peut vous attendre
1: <rire> Mais Là, ça ne fait que reprendre. Hein, donc, euh, là, c'est vrai que les dates s'enchaînent bien. J'espère que ça va durer. <rire> non... Euh, moi le vrai travail tout le temps c'est de créer des chevaux, euh, ça se voit pas en externe mais en interne, euh, les chevaux vieillissent donc euh, je suis sans arrêt en train de créer des, des, des nouvelles équipes et ça ça prend du temps, c'est les moments dangereux puisque euh, c'est là où on peut se faire mal avec des jeunes chevaux, la peur de quelque chose, ou, voilà, c'est pas, pas stable donc euh, ça se voit pas mais il y a beaucoup de travail sur le spectacle qui se voit pas et donc euh, le faire durer et le pro progresser j'espère
0: c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Lorenzo. Avec